0: Een bijzonder goedenavond. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Moederdag. Het is toch belangrijk om daar een paar woorden aan wijden. Gaat mijn preek niet over, maar... Het is wel goed om de moeders te eren. Omdat het iets ongelooflijks moois is wat God bedacht heeft. Tegelijkertijd is het goed om stil te staan bij vrouwen die geen kinderen hebben kunnen krijgen. Of geen kind hebben. Of misschien zelfs... Een kind verloren zijn. Of misschien als je eigen moeder gestorven is of als je geen contact hebt. Op zo'n dag als dit kan er van alles gebeuren qua emoties. Maar het laat ook iets zien van de kwetsbaarheid van het leven. Aan de ene kant zoiets vreugdevols wat God bedacht heeft dat een vrouw zwanger kan worden en een kind kan baren nu leven kan geven. En tegelijkertijd zal er ook, is ook de realiteit dat we in een wereld leven waarin het niet voor iedereen is, of waarin het niet altijd gaat zoals bedacht is ooit door God. Ik moest denken aan een verhaal kort. Uh, ik, ik, kort het, is belangrijk, het is belangrijk om te melden. Ik werk in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp en ik had een keertje, was er een mevrouw van 92 jaar oud. Die kon fysiek niet meer alleen thuis zijn. De huisarts had georganiseerd dat ze maandag naar een verpleeghuis kon. Maar het was vrijdagavond. moest nog twee nachten overbruggen en die kinderen hadden bedacht om haar naar het ziekenhuis te laten insturen naar de spoedeisende hulp. En ik stond daar als jonge dokter, geen medische reden voor opname... Er stonden vier kinderen aan haar bed. Vier volwassen mensen. Goed gekleed. Waarschijnlijk welvarend. En heel eh, netwerk aan kleinkinderen eromheen. En die zeiden, ja dokter, ze moet wel opgenomen worden. Ik zei, ik zie geen medische reden voor opname. Ja, maar ze kan zo niet alleen thuis zijn. De, eh, de, maandag kan ze naar een vleghuis. Toen haalde ik in mijn hoofd om te zeggen, kunnen jullie niet... Met jullie vieren twee nachten voor haar zorgen. Nou, toen werden ze boos. Ze wilden een klacht indienen. En het meest trieste vond ik die mevrouw van 92, die was goed helder in haar hoofd. Ze was stil. Wat moet het met haar gedaan hebben? Als je misschien terugdenkt aan al die slapeloze nachten die zij heeft gehad toen die kinderen klein waren. Toen ze oorpijn hadden of toen ze niet konden slapen of toen ze een volle luier hadden voor de tiende keer op een dag. En dan ben je 92. En dan word je ergens geparkeerd in een ziekenhuis. Dat is heftig, maar dat is de realiteit van ons westerse samenleving. Zorg goed voor je moeder. Dat is iets door God gegeven, is belangrijk. Eer je ouders, opdat je lange, gelukkig leven zult hebben. Dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Oké, genoeg over moederdag. Niet zo verdrietig kijken allemaal, het is is goed nieuws. Het is goed nieuws, ja. En natuurlijk heb ik bewust benoemd de pijnpunten. Maar tegelijkertijd wil ik wel de moeders in ons midden eren. Oké, ik ga jullie een verhaal vertellen waarin de heer Jezus een ontmoeting heeft met, uh, met een boom. Althans, zo begint het verhaal. Ik weet, zitten hier mensen die wel eens tegen bomen praten... Even checken altijd, eentje. Dan zullen er waarschijnlijk wat herkenning zijn. Ik heb in Amsterdam Zuidoost gewoond en gestudeerd in het AMC. En elke keer als ik langs de Bijlmerpark naar het ziekenhuis ging... dan dan was daar een plek waar heel veel daklozen waren. Veel mensen met een psychiatrische uh, situatie... waarin ze niet helemaal gezond waren in de bovenkamer. En in dat park was er altijd een 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 of andere vertoning. En uh, heel vaak zag ik ook dat die mensen ruzie hadden met een boom of zo. Soms waren ze aan het slaan op de boom of aan het praten met de boom. En ik vond het altijd een beetje koekoek. Totdat ik uh, 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 op een gegeven moment stilstond bij het verhaal waarin de Jezus een boom tegenkomt. En ik kan je vertellen dat het niet goed afloopt met de boom. Soms denken we een ontmoeting met Jezus is genoeg. En ik heb heel vaak gepredikt dat, dat we een ontmoeting met Jezus moeten hebben. Maar niet alle ontmoetingen met Jezus lopen goed af. Er zijn heel veel verhalen in de Bijbel van mensen die een ontmoeting hebben met Jezus, maar dat het niet helemaal goed afloopt. Dus de ontmoeting op zich is iets spannends. De uitkomst daarvan, daar hebben wij een keuze in. Daar hebben wij een deel in. Maar laten we eens even beginnen met deze beste boom. We gaan lezen uit Matthäus 21 vanaf vers 18. Ik lees uit de MBV-vertaling. Toen hij, dat is die Jezus... uh, Toen hij vroeg in de morgen naar de stad, terugkeerde naar Jeruzalem, kreeg hij honger. Had niet ontbeten. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladen aan. Daarop zei hij tegen de boom, nooit of ten nimmer zul je meer vrucht dragen. En ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Even tot zover. Een raar verhaal. Wat moest je ermee? Vooral, stel je komt nooit in een kerk. Je hebt, zitten hier mensen, toevallig heidenen, die langs lippen, Die dachten, wat gebeurt er binnen? Even checken altijd, dan weet ik wel welke taal ik moet spreken. Nou, ik ben, ik ben niet in de kerk opgegroeid. Dus toen ik de eerste paar keer in een kerk kwam, als een jonge tinner. Toen uh, uh, ja, vielen mij dingen op. Ik, uh, ik kon vragen stellen. Ik, was, ik vond dingen raar. Maar ook dit verhaal, ook als christen, moet je niet doen alsof dit normaal is. Ja? Waarom is Jezus zo boos en wat gebeurt er? Nou dat staat er niet helemaal bij, maar ik ga je meenemen in mijn fantasie en ik maak een vergelijking met een ander verhaal wat Jezus vertelt. Wat er aan de hand was in deze context, de volgende morgen staat er liep hij terug naar de stad. Nou, de dag daarvoor moeten we begrijpen wat is er gebeurd. De dag daarvoor was het, het moment dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. En als Jezus Jeruzalem binnenkomt, bij de poorten wordt hij ontvangen met veel gejuichen, gejubel. Hosanna, Hosanna zingen ze. hij. die komt in de naam van de Heer. En mensen zijn helemaal lerisch en fantastisch. Wat fijn dat u er bent. Top, top, top. Allemaal goed, allemaal blij. En zo'n eo smile op hun gezicht kon niet meer stuk. Maar... Eenmaal de stad binnen, bij de poorten aanschouwend, de gejubel en gejuich, ging Jezus direct naar, waar ging Hij naartoe? De tempel, heel goed. Hij ging naar de tempel, naar het hart. Daar waar aanbidding was, daar waar de, de, de offergave was, daar waar, waar, waar mensen God moesten zoeken en bidden. En wat vond Hij daar? Een rovershol staat er. Hij werd boos, hij werd kwaad, hij gooide wat tafels omver, hij vertrok naar Bethanië en de volgende dag gebeurde dit verhaal. Zou het kunnen zijn dat Jezus opnieuw lopende langs die boom van een afstand mooie groene bladen ziet. De Hosanna Hosanna, het ziet er mooi uit, nodigt uit, het ziet er fantastisch groen en vrucht en leven. Maar hij komt altijd dichterbij. Jezus blijft nooit bij de poorten staan. Hij gaat langs de hosanna gejuich, langs de geheven handen, langs de zang en langs het mooie van wat we laten zien, komt in het hart. En dicht bij de boom vindt hij geen vrucht. Die Jezus is namelijk geïnteresseerd in vrucht. Hij is niet alleen maar geïnteresseerd in de groene bladen. Hij is niet alleen maar geïnteresseerd in ons presentatie naar buiten. Ja, we leven in een tijd waarin dat ontzettend belangrijk is geworden. Hele social media is een enorme industrie geworden. Waarom? Omdat mensen virtueel zijn gaan leven. Omdat we in strijd zijn met elkaar wie de mooiste foto's post. Wie de duurste vakanties heeft. En dan laten we zien aan een wereld van hoe geweldig het met ons gaat. Maar de Jezus is geïnteresseerd in de vrucht achter al die bladen. Ik kwam een verhaal tegen nadenkend hierover wat mij, mijn bediening en mijn, mijn uh, zoektocht echt even, even geshaked heeft. Even geschud heeft. En dat is het verhaal uit Lucas 13 vanaf vers 6. Een gelijkenis wat Jezus vertelt. Lucas 13 vanaf vers 6. Hij, dat is Jezus, vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. Hij ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngardeneer, al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt. te vergeefs, hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngardeneer zei, heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en het mest heb gegeven. Misschien zal het dan komend jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Even tot zover. Dit is een vet, heftig verhaal. Ik weet of u door hebt, Maar dit is... Zou het kunnen zijn dat dit over mensen gaat? Als dat zo is, en ik geloof dat dat zo is... Dan is dit super heftig. Want er staat hier in feite dat er een boom is geplant door de Heer... Die geïnteresseerd is in de vrucht. En dan zegt hij bij het niet aantreffen van de vrucht. Hak hem maar om, want hij dient tot niets. Je hebt er niks aan. Sterker nog, niet alleen hij dient tot niets, maar hij putt de grond uit. De andere bomen hebben er last van. Hij is tot last in het vuur. Als dit over mensen gaat, dan hebben we best een uitdaging. Toch? Of ben ik de enige die hiermee voorstelt? Als, dit, als ik mijn leven naast dit soort gelijkenissen van Jezus leg, dan kan het niet anders. Of het scheurt, of ik moet veranderen. Er moet iets gebeuren met mij dat als ik dit lees, dat ik denk, heer, maar hoe zit het met mij dan? Als u langskomt en u blijft niet bij de groene bladen staan. U komt kijken, wat treft u dan aan? Kan het zijn dat ik tot niets dien in uw koninkrijk? Kan het zijn dat ik zoveel aan het zuigen ben en met mezelf bezig ben... dat ik de grond uitput, dat de kerk last van mij heeft? Kan dat? Dat kan. Dat kan. Dat is heftig. Maar gelukkig is hier een wijngardeneer die twee dingen wil proberen. Die vraagt om tijd... En dan ondertussen zeg ik: ga ik de grond eromheen omspitten en ik ga het bemesten. Twee dingen gaan we doen in de hoop dat het goed afloopt met de boom. Grond eromheen omspitten. Zitten hier mensen met groene vingertjes, tuiniers, boomkwekers? U was ook al de meneer die met de bomen praat. Waar komt dat vandaan, hè? heel goed, heel goed, echt de liefde voor het vak. Ja, nou, kijk, de grond eromheen omspitten was natuurlijk nodig. Ik heb heb gehoord dat je, het heet ook zo, je kan de bomen gaan spiegelen. Klopt dat? Dan schijnt het dat je als het ware een cirkeltje eromheen uh, uh, gaat beluchten. Dat er lucht bij komt. Nou, je kan er van alles mee doen. Dat de grond in ieder geval beter vatbaar wordt. Dat het water doorkomt. Dat er meer lucht bij komt. Dat het wat zachter grond wordt. Dat is vruchtbaarder dan als het niet omgespit is. Het is wel interessant, want er is nog een ander gelijkenis wat parallellen legt hiermee. Kennen jullie de gelijkenis van de zaaier? Allemaal Christianen onder elkaar, we wel eens van gehoord. Gelijkenis van de zaaier. He, iemand liep, een zaaier ging voorbij, destrooide met wat zaad. En dan de eerste wat er staat is... een deel kwam op de weg. Schoot geen wortels. De vogels kwamen, pikten het weg. Nou, de weg... was niet... de geasfalteerde 28. De weg in die tijd... In het Midden-Oosten is platgetrapte grond waar overheen gelopen wordt. Dan heb je een soort verharde stuk aarde. Dat is de weg. Zou het kunnen zijn? Dat de verharding, waardoor we geen vrucht dragen is omdat er over ons gelopen is. Vertrapt. Teleurgesteld. Gekwetst. Dat verhardt. Dat verhardt de grond. Dat verhardt ons hart. Maar niet alleen maar wat ons is aangedaan verhardt, maar ook als we volharden in zonde. Als we volharden in een leven waarin we God niet kunnen eren, dan wordt je hart gesloten voor het woord van God. Dat verhardt. En dan wordt het heel moeilijk om vrucht te dragen. Dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan ben je alleen maar bezig met je harnas. Ben je alleen maar bezig met de verdedigingslinies. Met de verharding. Daarom zegt de wijngardenier, de schop moet erin. Er moet wat lucht bij. En dat doet pijn. Dat doet pijn. En dan komen wormen eruit. Als je een beetje gaat scheppen, dan komen er allemaal regenwormen eruit. Maar vaak is dat de enige... Eigenlijk dat is dat alleen dat... De pijn en het omspitten is de enige weg naar vruchtbaarheid. De enige weg naar herstel. Ik besefte me vandaag toevallig trouwens dat er... Ik ik, ik ben medisch opgeleid en er is bijna geen enkel ziekte... lichamelijk of geestelijk die tot herstel komt zonder pijn. Vaak als je naar de dokter gaat, gaat dat pijn doen. Er moet een naald in, er moet een mes in, er moet van alles in of eruit. Maar hoe dan ook, het doet pijn. Geestelijk ook. Ook een niet gelovige psycholoog, psychiater weet de weg naar herstel en Genezing is confrontatie met je pijn. Je kan er niet omheen. Je moet het onder ogen zien. Je moet het gaan spitten. En dan komt het eruit. Dat doet pijn. De tweede wat de wijngardenier zegt, wat we moeten gaan doen, is bemesten. Dat is stront. Het is gewoon poep. (laughs) Er is niks leuks aan. Het is nodig, maar het is gewoon stront. Nou, waarom heb je stront nodig? Nou, weer een andere gelijkenis. Gelijkenis, zoals het in Nederland genoemd is, van de verloren zoon. Kennen jullie die? Jammer dat het heet tegelijkertijd van de verloren zoon, want het gaat eigenlijk over de gevonden zoon. Over een zoon die tot inkeer komt. Op zijn Nederlands, lekker negatief, de verloren zoon. Vooruit, wat jij wil. Ja, ik zou zeggen, die zoon, het komt goed met die zoon. Maar goed, die kerel, die vertrekt, die geld, geeft al zijn geld uit. Eerst is het lang leven de lol. Zolang je geld hebt, heb je vrienden, heb je mooie vrouwen. Je kan alles kopen, alles is te koop. Tot het moment dat hij tot diep in zijn oren... ...in stront zit. Varkenstront, wel te verstaan. Hij was poep aan het scheppen. En toen kwam hij tot zichzelf. En hij zei, laat ik naar mijn vader gaan. Want bij hem is het goed. Stront kan het moment zijn... ...als je zo diep gezonken bent... ...dat je de bodem van het zwembad raakt... ...dan kun je weer afzetten. Dan moet er een moment komen... Om te schudden, de stront van je af te klappen en te zeggen laat ik naar mijn vader gaan. Want bij hem is het goed. Dan staat hij daar met zijn open armen om je te ontvangen. Maar de uitnodiging is om niet te blijven hangen in je geklaagd, ik ellendig mens. Blijven hangen in je slachtofferrol. Wat heb ik het zwaar. Om niet alleen maar te blijven hangen in dat en gejammer. En ik snap dat, ik begrijp dat. Wij rouwen, wij lijden pijn, wij strijden. Maar ergens moeten er momenten komen dat we begrijpen. Dat de pijn de weg is naar herstel. Dat we begrijpen in de mest. Is de uitnodiging een herinnering om naar de Vader te gaan. Om vrucht te dragen. Om tot zegen te zijn in het Koninkrijk van God. Niet alleen maar te ontvangen, te ontvangen, te ontvangen. En leeg te zuigen. Maar om te geven. Ja, maar ik heb niks te geven. Je hebt altijd iets te geven. Om uit te delen. Om tot zegen te willen zijn. Om gesnoeid te worden. En snoeien doet pijn. Als ik hierover nadenk dat die Jezus geïnteresseerd is in wat voor vruchten bomen dragen, dan zit daar een enorme urgentie in. Urgentie en een uitnodiging. Een keuze om in de ontmoeting met Jezus te zeggen, Heer, geef me tijd, maar ik ga niet stilzitten. We gaan keuzes maken om vruchtbaar te zijn. We gaan keuzes maken om iets te betekenen voor de ander. Juist in je eigen strijd, in je eigen ellende. Weet je, ik wil afsluiten met wat korte voorbeelden uit mijn leven. Het is wel leuk, ik krijg heel veel berichten van mensen die... Uh, uh, als ik iets doe, dan vinden ze het fantastisch en geweldig. Maar wat veel mensen niet weten, en, en dat is ook logisch... is hoe de weg er naartoe zit... En dat, dat ik bijna alles wat mij op een hoogtepunt breng, dat bijna alles gebouwd is op hele diepe dalen. En een van de mooiste voorbeelden wat ik noem is, kijk, toen, toen, toen mijn gezin als vluchteling in Nederland aankwam. En wij vrij snel uitgeprocedeerd raakten en acht jaar in een asielcentrum woonden, In die tijd, uh, ik had alle redenen om... Uh, tot hier in de stroom alle redenen om op bed te blijven liggen... gordijnen dicht te doen, deken over mijn hoofd... en ik ellendig mens. Maar ik besloot om in die duisternis God te zoeken... en zijn kracht, zijn wonderen, zijn aanwezigheid en nabijheid... was zo overweldigend dat die tijd misschien wel het meest vruchtbare tijd is geweest uit mijn leven. Dat daar de basis is gelegd om van de ellende zegen te maken... Ik heb al die ellende opgeschreven in mijn eerste boek Gelukzoeker over mijn leven als asielzoeker. En dat is, gewoon, dat is gewoon één grote strondboek. Dus dat, alleen maar een stront uh, staat er allemaal in. En toen, <laughs> een tijdje geleden, het vluchtelingenwerk die vroeg mij of ik een praatje wilde houden voor de medewerkers. Een motivational talk om ze te inspireren. Toen heb ik als voorwaarde gesteld dat ze heel veel van die boeken moesten kopen. Dus ik heb die stront terugverkocht, en ik ben er rijk van geworden. Hoe vet is dat? Ik dacht, het is jullie ellende wat jullie mij hebben aangedaan. En hier heb je het terug. En dat uh, en, en, en hebben ze allemaal, allemaal voor me gedaan. Van je strijd, van je duisternis, inspiratie voor mensen maken. In de duisternis je licht laten schijnen. De eerste ACC waar ik ging wonen, heette Vogelmint. Een plaats plaats waar vogels zich thuis voelen. Mint komt van Meent, gemeente. Oud-Nederlands woord. En ik heb vorig jaar... uh of eigenlijk dit jaar, had ik bedacht... maar dat was de plaats namelijk waar ik toen ik ik als vluchteling kwam... ik voelde me daar veilig, ik voelde me thuis. Dat werd echt mijn kamp, mijn ASSC. En daar leerde ik Nederland kennen. En die naam, die die bleef ik altijd bij me houden. En ik heb uh, dit jaar een een, een, een kleinschalig... ik heb een vette landhuis gekocht... en daar een een, een groepsaccommodatie van gemaakt... om retretes te doen met groepen. We hebben al wat uh, student-alpha gedaan, Heilige Geest... Het is gewoon een vette plek geworden waar mensen uh, uh, kunnen overnachten en uh, verdieping kunnen zoeken en God kunnen ontmoeten. Ik heb het vogelmintverblijf genoemd. En alle slaapkamers zijn plaatsen op Tessel waar ik als vluchteling gezeten heb. De Koog, Den Burg, Oosteren, Den Horen. En dat verwijst naar mijn ellende, maar het is nu een zegen. Het is vruchtdragen geboren vanuit de verharding, vanuit... De zoeken en een strijd. De uitnodiging van Jezus. Ook vanavond. Om mee naar huis te nemen, om mee af te sluiten. En de muzikanten mogen alvast hun plekjes opzoeken. Dan ga ik jullie nog uitdagen. Weet je, dit soort verhalen in de Bijbel, dit is geen amusement... Het is niet van verder niks te doen. Dus we gingen bij elkaar met je liedjes zingen. En we hadden een allochtoon ingehuurd die kon kunstjes doen, was lachen. Daar gaat het niet om. Dit zijn verhalen die die een spiegel zijn. Wat je uitdaagt, wat je prikkelt, wat je kittelt om, om vanavond in de spiegel te kijken. Om morgen wakker te worden met een droom. Heer, hoe kan ik tot zegen zijn? Waar moet ik opruimen? Is mijn mijn grond verhard? Is er over over me heen gelopen? Ben ik onvergevingsgezind geworden? Ben ik zo teleurgesteld en gekwetst? Breek er doorheen. Grijp in. In mijn leven Heer. Verander mijn hart. Maak het zacht. Schud de stront van je af. Van het leven. Ren terug naar de Vader. Elke dag weer. Bij hem is het goed. Krijgen we een nieuwe mantel. Worden we hersteld in onze waardigheid en in eer. Worden we hersteld in dochterschap en zoonschap. Maar het is een keuze. Om de ontmoeting met Jezus goed af te laten lopen. Om de ontmoeting met Jezus als startpunt te hebben van verandering. Ik wil met jullie bidden. Dank u wel, Heere God. Voor dit moment. Heer, dank u wel dat uw woord zo confronterend is. Maar ook zo echt. Dat er vreugde in zit, maar ook pijn. Heer, dat u niet geïnteresseerd bent in de groene bladen alleen. En dat de fotofilters u niet voor de gek houden. Maar u kijkt naar mijn hart, u kijkt naar ons hart. U ziet ons lijden, u ziet ons strijd. Toch zegt u dat we als geliefde kinderen bij u welkom zijn. Aanvaard geaccepteerd met een nieuwe kans. Heer, help deze mooie broers en zussen. Om niet een boom te zijn die de grond uitputte. Doodvermoeiend. Maar om een boom te zijn geplant aan waterstromen. Op tijd vruchtdragend tot zegen. Maak een keuze om zo te zijn. Durf offers te brengen om zo te worden. Zo wil ik je zegenen. Ik wil je bemoedigen. Ik wil je uitdagen. In de naam van Jezus Christus alleen. In de naam van Hem die gestorven is voor jou en voor mij. En die weg van het kruis, de pijn en het lijden. Heeft vrucht gedragen. Jij en ik zijn het vrucht van het kruis. In zijn naam, wees gezegend.